0: Willkommen im Leserstadion, einem Podcast der Stadtbibliothek Bremen.
1: Herzlich willkommen bei beim Leserstadion. Wir sind wieder am Start. Mein Name ist Sonja.
0: Und Jörg ist auch da. Hallo. Moin. Zweite Folge. Das ist die Folge nach der ersten Folge.
1: Guck an. Ja. Und die erste Folge äh, haben ein paar Leute gehört und dann ist aufgefallen und es haben ein paar äh, Zuschriften erreicht, weil wir ganz oft abgewechselt haben zwischen Bücherei und Bibliothek. Und Jörg ist gelernter Rechercheur. Und hat du was rausgefunden?
0: Sozusagen, genau. Ja, das, ähm, also die Frage ist natürlich berechtigt. Man hat ja beide Begriffe so ähm, im allgemeinen Wortschatz vertreten, sowohl Bücherei als auch Bibliothek. Ich habe mal nachgeguckt, ob es wirklich fachlich einen Unterschied gibt. Ähm, das Bibliotheksportal, das ist ein Angebot des DBV, des Deutschen Bibliotheksverbandes, beantwortet diese Frage folgendermaßen. Die Bezeichnungen Bibliothek und Bücherei werden synonym verwendet. Wobei Bücherei oft die ältere Bezeichnung für eine öffentliche Bibliothek ist.
1: Das heißt zum Beispiel die Stadtbücherei in Düsseldorf, die werden älter als die Stadtbibliothek Bremen danach. Müssten wir jetzt auch wieder recherchieren, ob Bezi das stimmt?
0: Ja, die Bezeichnung hat sich halt einfach gehalten. Ne? Also grundsätzlich gibt es keinen Unterschied ja. zwischen den beiden. Die einen verwenden so, die anderen verwenden. Wir sind Stadtbibliothek Bremen, aber zum Beispiel in Düsseldorf. Verwendet man Stadtbüchereien. Oder auch auf. nebenan
1: Stadtbücherei der im Horst. Ne?
0: Ja, es gibt dies und das. Also genau. Deshalb
1: haben wir so abgewechselt zwischen den unterschiedlichen Begriffen, weil wir es eben auch synonym verwenden. Ja,
0: genau, weil es einfach beide Wörter gleichberechtigt gibt. Genau. Dann haben wir auch noch einen Dank vergessen. Ja, zur ersten Folge Haupt, ja. Genau. Wir wollten unbedingt noch unserem Kollegen Ahmad danken, der sich unser Logo ausgedacht hat. Vielen Dank, ahmed Vielen Dank. Grüße gehen raus.
1: Sieht auch besser, sieht besser aus als das Weserstadion. Das ist das
0: Ich mag das Weserstadion aber auch.
1: Ja, aber trotzdem ist unser schöner. Erste Liga sozusagen.
0: Oh, jetzt das Hagelt, ja. das Hagelt böse Zuschriften <lacht> auf jeden Fall. Ja, ähm, Zuschriften <lacht> <lacht> weiterhin an podcast@stadtbibliothek.bremen.de. Genau. Ja, mein Dankeschön. Name ist Sonja. <lacht> genau. Direkt schreibt direkt in den Betreff an. Genau. Buh, <lacht> Sonja Ja, Kurze Info an Sonja, ja, genau. Okay, wir haben als erstes Thema für die Folge direkt ähm, einen Gast dabei und ein Interview.
1: Hallo Britta, schön, dass du da bist. Ja, moin, schön, dass ich dabei sein kann, sehr gerne.
0: Sehr schön, dass wir dich hier dabei haben. Dass du unser Gast bist heute hat einen ganz besonderen Grund, weil wir möchten im weitesten Sinne über die Veranstaltungsarbeit der Bibliothek sprechen. Jetzt lief gerade die Invita als Teil der Hanse-Live-Messe, ist richtig, ne? Ja? Genau. Und wir wollen heute ein bisschen über diese Invita sprechen. Vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer, die ein oder andere Zuhörerin, war vielleicht auf der Messe oder hat zumindest schon mal davon gehört. Ich war da. Du warst da, ich war ja, da. zum Arbeiten. Ja,
1: selbstverständlich zum Arbeiten. Dienstlich. hast ja. Ja. mich auch hingeführt. Okay. Wir
0: fangen aber an, wenn wir schon einen Gast haben, dann machen wir auch eine ganz reguläre, wunderbare Vorstellungsrunde. Ja klar, ähm, die
1: Leute wollen auch wissen, mit wem sie es zu tun haben. Ja, sollen ja. sie auch.
0: Britta, du bist die Diversity-Managerin Bereich Erwachsene in der Bibliothek. Volltreffer. Volltreffer. Wie bist du das geworden?
2: Äh. <lacht> wie, wie früh soll ich denn anfangen? <lacht> Geboren wurde ich. <lacht> Nein. <lacht> Nein. Ähm. Ich glaube, ich bin sowieso schon ganz anders in die Bibliothek gekommen als die meisten. Ich höre von ganz vielen Kolleginnen immer dieses, oh, als Kind schon in der Bibliothek gewesen. Und das war so mega. Und deswegen wollte ich schon immer dort arbeiten. Ganz ehrlich, ich war mit 18 Jahren das allererste Mal in einer Bibliothek, weil es einen Schulausflug gab und wir <lacht> dorthin gekommen sind. Yay. Dann auch in eine Uni-Bibliothek und nicht in eine öffentliche. Ich habe überhaupt keinen Bezug zur Bibliothek gehabt. Ich bin so ländlich aufgewachsen. Das gab es bei uns alles gar nicht. Und irgendwie hat es mich dann doch gepackt und ich habe dann in der Bibliothek angefangen und habe relativ schnell festgestellt, was mir total viel Spaß macht, ist echt diese Kontaktarbeit. Also Umgang mit Leuten und irgendwie rauskitzeln, was kann Bibliothek für die Menschen machen? Mhm. Und ähm, war erst in verschiedenen Führungspositionen, dass ich eine Kommunalbibliothek geleitet habe und hier bei uns eine Zweigstelle geleitet habe. Und dann hat die Stadtbibliothek eine Stelle ausgeschrieben, wo man tatsächlich nur Kontaktarbeit macht und ich dachte, mega, voll mein Ding, <lacht> Jackpot. will ich haben. Ja.
0: Großartig, aber du, du hast auch ähm, Bibliothekswesen studiert mhm. an sich dann, ne? Also dann war dieser Ausflug, den ihr damit 18 gemacht habt, dann doch immerhin so äh, weitreichend, dass du dich entschieden hast, das studieren zu wollen? Ja,
2: also der Ausflug weniger. Ich muss ehrlich <lacht> gestehen, das Studium auch nicht so richtig. Da war ich nach dem ersten Semester <lacht> eigentlich so weit zu sagen, um Gottes Willen, ich breche das Ding ab. Ja. Und habe dann das große Glück gehabt, dass ich ein Praktikum hatte in einer ganz kleinen Kommunalbibliothek mit einem richtig mega, super tollen Bibliotheksleiter, der echt das Feuer vermitteln konnte. Und da war ich dann im Boot und dachte, super. okay, Studium geht vorbei, Job bleibt, äh, ich bleibe am Ball und macht das Ding zu Ende und bin jetzt genau da, wo ich hin wollte.
0: Also doch auch ein eher ungewöhnlicher ja, Weg dann, doch, ne? so ja. die.
2: Passt vielleicht so ein bisschen zu dieser Stelle, die ja auch noch relativ ungewöhnlich ist und es mhm. nicht in vielen Bibliotheken gibt und wo man ja auch im Studium und auch in der Ausbildung nicht so richtig darauf vorbereitet wird. Also Stimmt. die ganzen Berufsbilder fangen jetzt ja an, dass sie sich verändern und mhm. aktualisiert werden und ich habe die große Hoffnung, dass das dann immer mehr Thema wird und da auch mit reinspielt. Ansonsten habe ich dann versucht, dieses ganze Wissen rund um Diversität und Vielfalt und was es da alles für Dimensionen gibt, mir einfach über zusätzliche Ausbildungen und Fortbildungen anzueignen. Mhm und auch echt ganz viel Learning by Doing. Also eine
1: Stelle, die auch viel Engagement erfordert.
2: Ja, so ein bisschen rechts und links ja. gucken und sehen, wo man die Inputs herbekommt. Das Gute ist, das Thema ist gerade, also es verbreitet sich, mhm. es ist immer mehr Leute sprechen drüber und dann wird es auch einfacher, sich zu informieren ja. und irgendwo Sachen herzukriegen, die man für den Alltag brauchen kann.
0: Und wenn du es jetzt mal so kurz abreißen müsstest, was machst du als Diversity Managerin Bereich Erwachsene in der Bibliothek?
2: Äh, nichts. <lacht> <lacht> ähm, zusammengefasst Dafür bist
0: du aber relativ beschäftigt. Ja.
2: Ja. Du wirkst, <lacht> wirkst zumindest, so. zumindest beschäftigt. Ja. Ja. <lacht> also zusammengefasst würde ich sagen, das eine ist Vielfalt sichtbar machen. Also das, was wir in der Gesellschaft an Vielfalt haben, in die Bibliothek reinbringen. Und zwar nicht nur, was unsere Medienbestände angeht, sondern auch Gesprächsanlässe schaffen, Begegnungen schaffen. Dass einfach die Leute eine Chance haben, miteinander in Kontakt zu kommen und sich besser kennenzulernen. Das ist so das eine. Und das andere ist, wiederum unsere Angebote nach draußen zu bringen um den Leuten zu sagen, ey, guck mal, das alles kann Bibliothek und in der Regel ist es viel mehr, als ihr denkt. Und da nochmal eine Anknüpfung zu finden und zu sehen, wo haben wir denn noch blinde Flecken, wo die Leute uns sagen können, oh Mann, wenn ihr das alles könnt, wir wären gern dabei, mhm. können wir das und das gemeinsam verwirklichen. Und das ist dann mein Job zu gucken, wie kriegen wir das ins Haus, welche Abteilungen im Haus sind damit im Boot und ähm, wer kann da alles mitwirken, damit wir möglichst eine Bibliothek für alle sind, im ja. wahrsten Sinne, also im besten Sinne des Wortes, mhm. dass sich alle bei uns wohlfühlen und gesehen werden.
3: Hallo Schatz, wie geht's dir? Hm. Hallo Baba, ich muss noch Hausaufgaben machen. Was denn für welche? Englisch. Ich muss einen Text übersetzen, guck doch mal. Lesson 1 übersetzen Sie. Hör auf, mit dem Essen zu spielen. Ach komm, das ist doch leicht. games Sie wollen eine neue Sprache lernen oder eingerostete Sprachkenntnisse auffrischen? Dann leihen Sie sich doch eins unserer Sprachlernpakete aus. Diese bestehen oft aus ein bis zwei Lehrbüchern, Lösungsheft für die Übungen und sogar einer CD, die Ihnen bei der Aussprache der Wörter hilft. Wir haben Sprachlernpakete für viele Sprachen vorrätig, zum Beispiel Englisch und Französisch, aber auch Russisch, Türkisch, Arabisch, Spanisch, Niederländisch, Chinesisch und natürlich auch Deutsch als Fremdsprache. Fragen Sie gerne nach unseren Sprachlernpaketen in Ihrer Stadtbibliothek Bremen. Baby, baby. Bitte nicht,
0: Dad. Wir kommen zum Thema Invita. Ähm, unser Stand auf der Messe, auf dem Messegelände, das, was jeder kennt, auf der Bürgerweide in Bremen, war das jetzt? In den ja? Messehallen, ja. In den Messehallen, genau. Die ist abgelaufen, diese Invita, und du bist dafür zuständig, unsere Angebote dort zu vertreten auf der Messe.
2: Genau, das hat ähm, bis vor ein paar Jahren noch eine Kollegin gemacht, die mittlerweile in Ruhestand gegangen ist und ja, yeah, dieses Jahr durfte ich zum ersten Mal <lacht>
0: selber ran. <lacht> okay, letztes Jahr ist es, glaube ich, pandemiebedingt, hat es nicht stattgefunden, ne? aber in diesem Jahr konnte es dann wieder durchgeführt werden. Ich sage mal ganz blöd gefragt, ab welchem Alter geht es denn los bei ja, der Invita?
2: Du, Die Frage ist gar nicht so blöd, weil das tatsächlich total schwierig ist, das irgendwie zu, festzulegen. Ganz häufig ist so dieses ab 65, also zumindest haben die MesseorganisatorInnen früher Freikarten rausgegeben, die für alle ab 65 mhm. aufwärts galten, dass man einen freien mhm. Eintritt hatte. Meine Mutter ist jetzt in dem Alter und die sagt irgendwie so, äh, ihr habt eine Einladung zum Seniorencafé gekriegt von der Gemeinde, ich <lacht> bin überhaupt nicht von angesprochen. Und ich glaube, das geht ja. ganz vielen so, dass sie ihr eigenes Alter nicht mit dem Begriff Senioren in Verbindung bringen. Mhm ja, du hast so ein geiles Buch gekauft, hm. das mit den, den Titel hat, als sind nur die anderen. Genau. Ja. Ich glaube, das trifft es am besten. Ja, okay. ähm, das Thema ist immer so ein bisschen aktiv im Alter und fit im Alter und irgendwie alle, die noch richtig mobil sind, äh, dass die angesprochen werden. Ähm, das heißt, es ist so, ich sag mal, von den Leuten, die so kommen, ist tatsächlich, wann auch immer es anfängt, ähm, es ist ja auch offen von der Hanse Life, dass man rübergehen kann, aber bis... 80 Sowas sind schon die Leute da, die sich das angucken und gucken kommen.
0: Auf der Webseite der Invita stand, die Invita informiert über Dienstleistungen und Produkte für die Generation 60. plus. Also die fangen dann bei 60 an, okay. Die
1: jungen Senioren. Die was? Die jungen Senioren. Sag ich.
0: Ja, man kann das schon auch nochmal stark differenzieren, auf jeden Fall.
1: Hallo! Ich stelle dir heute ein Buch vor, ähm, und zwar in unserem Mini-Format Judge a Book by its Cover. Oh, ich bin ganz gespannt. Ja, kurz <lacht> erklären, worum es geht oder was wir hier äh, vorhaben, was wir machen. Es gibt einfach Medien, es sind ja tatsächlich nicht nur Bücher, es gibt einfach Medien, die ein ähm, super interessantes Cover haben oder auch umgekehrt einen super interessanten Inhalt und mhm. ein nicht so interessantes Cover. Und wir haben uns jetzt einfach überlegt, ähm, dadurch, dass uns das fast tagtäglich begegnet. Mensch, wie wäre denn das, wenn wir uns das einfach mal gegenseitig zeigen und ähm, mal gucken, was eigentlich unser Gegenüber jeweils von dem Cover hält und sich darunter vorstellt. In unregelmäßigen Abständen stellen wir euch hier immer mal wieder ähm, neue Fundstücke vor und beschreiben uns gegenseitig, was wir sehen. Und der jeweils nicht Beschreibende kann oft auch noch ein bisschen was zu dem Buch sagen. Wir laden euch herzlich ein, dabei zu sein und ähm, wünschen euch viel Spaß mit diesem Format. Ja, wir spielen eine Runde Judge a Book by its Cover. Yay! Ähm, <lacht> Heute habe ich dir ein Buch mitgebracht, bei dem ich mal den Titel abkleben musste. Ich bin gespannt. Ja. Oh, es ist klein und fein. Genau,
4: es ist klein, fein, relativ dünn. Jetzt muss ich ja kurz beschreiben, äh, was <lacht> ich unter klein und fein äh, verstehe, ja. weil <lacht> alle, die zuhören, können sich das ja gar nicht so richtig vorstellen. Ich würde darauf tippen. Was sind das? So mal. 5 Zentimeter. Ja. Also es ist wirklich super klein, das Buch. Ja. Darf ich es in die Hand nehmen? Wenn du dir den Buchrücken nicht anguckst und den Titel, darfst du es in die Hand nehmen. Das tue ich nicht. Also beschreibe ich einmal, was ich sehe. Ähm, ich blicke in ein Tal. Im Hintergrund sehe ich eine Gebirgslandschaft. Es, äh, Im Hintergrund ist auch noch ein Wald und ein einzelner Baum. Und ganz vorne. <lacht> <lacht> Ein Fest für jeden, der es betrachten darf, sitzt, ich glaube, auf einem zusammengezimmerten Holzstuhl Schemel, Ein junger Mann, so Mitte 20, mit einer... Cappy auf und einem T-Shirt und die Hose hat er heruntergelassen und ausgerechnet da ist der Aufkleber von unserem Signaturetikett. Aber ich würde einmal behaupten, er hat in der Hand eine Klopapierrolle. That's right. <lacht> und dann sehe ich noch, das ist jetzt, hat aber jetzt aber eigentlich nichts mehr mit dem Cover selber zu tun, aber hier steht noch schön drauf. Goldeimer mit einem kleinen Icon von einem Männchen, das äh, im wahrsten Sinne des Wortes auf einem Goldeimer hockt mhm. und ein Hinweis zum Verlag. Stimmt, oh, vergessen abzukleben. 40 Jahre, Moment, so weit darf ich hoch, Konrad Steinverlag. Verlag. Es ist äh, dezent mit einem Blatt Papier abgeklebt, <lacht> für alle, die sich das äh, bildlich vorstellen möchten, deswegen klappe ich mal kurz hoch. 40 Jahre Konrad Steinverlag. Verlag, Cent für Goldeimer. Ob das dann auch 40 Cent für Goldeimer bedeutet? Wahrscheinlich ja, ja. also genau. 40 Cent äh, wurden vom Erwerb des Buches äh, für Goldeimer gespendet. Goldeimer, ich erinnere mich an Zeiten, in äh, denen wir nicht von einer Pandemie ge Beutelt. gebeutelt wurden, genau, dass äh, es auf Festivals immer diese super, also was heißt super teuer, super luxuriösen ja. äh, Toilettenhäuschen gab. Und in der Zukunft hoffentlich auch wieder geben wird, wo man eine etwas höhere Gebühr oder auch im Gegensatz zu einem verdreckten, kostenfreien Exikon, <lacht> 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 ähm, genau,
1: ich glaube ein Euro oder so war das oder ja, zwei und das, ja. äh, der Erlös wurde dann gespendet. Genau. Mhm. Wenn dir jetzt Gold einmal schon was sagt, was glaubst du denn dann, worum könnte es in dem Buch gehen? es Scheißen. <lacht> <lacht>
0: Die Leute, die, ähm, die zu uns kommen, wie ist das so, also haben die meisten schon ähm, oder wie ist so der Anteil an Leuten, die schon irgendwie mit der Bibliothek zu tun hat, also vielleicht ab und zu dahin geht oder sie generell benutzt oder ähm, ist der Anteil höher, die eigentlich in letzter Zeit nichts mit der Bibliothek zu tun hatten? Kann man das so einschätzen?
2: Also ich würde sagen, der Großteil hat mit irgendeiner Bibliothek zu tun. Man kann jetzt nicht immer sagen, ob sie alle wirklich so regelmäßige KundInnen ja. in ihrer Bibliothek sind. Es kommen auch viele aus dem Umland, die dann begeistert von äh, Delmenhorst oder von Rotenburg oder Pferdenschwärmen. Bremerhaven. Bremerhaven, ich hatte dieses Jahr
1: drei Leute aus Bremerhaven, die von Bremerhaven geschwärmt haben, schöne Grüße an dieser Stelle, ja.
2: <lacht> die alle auch mega tolle Bibliotheken haben, wo man dann auch das Leuchten bei den Leuten gesehen hat. Ähm, man muss schon sagen, diese Messe zieht schon ein gewisses Bildungsklientel an. Und das sind auch die Leute, die dann, ich sag mal, so StandardkundInnen in Bibliotheken sind. Also die meisten sind schon recht affin und wissen auch so grob, was Bibliotheken anbieten. Und ich war auch überrascht, wie viele tatsächlich sich mit E-Books auskennen, zumindest wissen, okay. was es ist. Also nicht unbedingt, dass es alle für sich nutzen. Da gibt es auch so ein bisschen konservativere Einstellungen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, jeder hat schon mal das Wort gehört und das ist nicht mehr so ein, was wollen sie von mhm. mir?
0: Ja. Für die Priminale hat es ja leider nicht gereicht in diesem Sommer. Ne?
2: Die Priminale, da sind wir sonst auch mal vertreten, äh, ist immer so mein Highlight im Jahr, ja. weil da nochmal ein ganz anderes Publikum ist und wir auch nochmal eine ganz andere Ansprache machen können. Die haben dieses Jahr pandemiebedingt ihr Konzept verändern müssen und hatten ähm, in dem Bereich, wo wir reingepasst hätten, den Schwerpunkt auf äh, Kinderangebote gelegt. Leute, wir haben so ein geiles Sommerferienprogramm, da sind alle KollegInnen eingespannt. Das, wir schaffen mhm. das einfach nicht, dann draußen auch nochmal was für Kinder zu ja. machen. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir nächstes Jahr wieder bei einer Standardpräminale dabei sein können. Wir alle haben die Hoffnung.
0: Ja, da. auf jeden Fall. Jetzt ist es so, die Invita ist normalerweise ja in jedem Jahr. Mhm. Genau. Also ich habe auch schon auf der Invita gearbeitet, ist aber ein bisschen her, ich glaube... 2000, 2019 hat sie, 2020 hat sie nicht stattgefunden. Genau, 2019. 19 2019 auch nicht,
2: nee. 18 war das letzte Mal. Ja, also 19 hat sie stattgefunden, aber ohne uns. Hm.
0: Ich glaube 2018 war ich noch dabei, genau. Ähm, und im nächsten Jahr rechnen wir damit? Sind wir auch wieder da?
2: Ich hoffe ja, also es war echt erfolgreich dieses Jahr. Wir haben echt die Leute gut ansprechen können. Ich glaube, das ist eine tolle Möglichkeit, um einfach auf Bibliothek, also auf uns als Bibliothek auch nochmal aufmerksam zu machen und den Leuten zu sagen, hey, da gibt es noch was hm. und kommt doch mal rum. Also ich finde, dass es gut investiert und ähm, hoffe, dass die Betriebsleitung auch für nächstes Jahr wieder grünes Licht gibt.
1: Ich finde das bei allen Reaching-Out-Veranstaltungen. Ähm, mir fällt das tatsächlich auch mal besonders bei der Priminale auf. Wir, unser Stand der Priminale ist 400 Meter von unserem Haupteingang entfernt, hier in der Zentralbibliothek. Und äh, trotzdem habe hab ich zum Beispiel fast jedes Jahr mindestens ein Gespräch, bei dem sagt jemand, wo, wo ist denn die Stadtbibliothek <lacht> überhaupt? Und dann dreht man sich um und sagt: Da den Weg hoch <lacht> ja. über die Straße und dann sind sie da. da sehen sie so, das schon, ist das ja. ist halt wirklich. Also Gucken da, sie mal, Die genau, Kollegin
0: winkt aus dem Fenster. Ja, ungefähr, so ungefähr,
1: genau. Ja, ja, ist gar nicht weit von hier. Ach, ach das, das Gebäude, das ist mir aufgefallen. Aber <lacht> dass da die Bibliothek drin ist, das ist mir noch nie aufgefallen. Und das ist so, das, das ist so jedes Jahr wieder, ähm, wenn es dann stattfindet, dass der Groschen bei mir fällt. Und ich denke, ja, dafür machen wir es. Ne? Also das ist halt ähm, wir haben einen relativ zentralen Standort, wir sind eigentlich gut zu sehen, das Gebäude ist auf jeden Fall nicht zu übersehen und trotzdem stehst du 400 Meter davor.
2: Das ist ja in den Stadtteilen auch nicht anders. Nee, klar. Die sind ja auch alle ja. sehr zentral gelegen, ist ja. irgendwie immer hm. verkehrstechnisch auch ja. super angebunden und trotzdem, wenn die dann zu bei den Stadtteilfesten sind, die ja. KollegInnen ähm, werden die ähnliche Erfahrungen machen.
1: Ja. Wenn dir jetzt Gold einmal schon was sagt, was glaubst du denn dann, worum könnte es in dem Buch gehen? Um es scheißen. Ja. <lacht> <lacht> Immer so ganz salopp gesagt. Ja, und du bist so, was du richtig. <lacht> ähm, und damit würde ich sagen, du darfst äh, den,
4: den Titel enthüllen. Ich darf den Titel enthüllen. Ja. <lacht> Leute, ich ziehe jetzt das Blättchen ab und dann. Oh shit, ich krieg's gar nicht ab. <lacht> Im wahrsten Sinne. So. Okay. Ich würde sagen, es ist ein Outdoor-Ratgeber. Richtig. Das Buch heißt Outdoor – How to shit in the woods. In Klammern. Wie man im Wald… <lacht> genau. Großartig. Ja. Ich drehe es mal um. <lacht> Also unser unser Medien äh, Mediennummern-Etikett mit dem Barcode äh, verklebt einen Teil, aber dauert das noch einmal einen Bildausschnitt zu sehen von äh, Beinen und einer heruntergelassenen Hose im Dunkeln und einer Klopapierrolle.
1: Ja, Klopapier ja gerade im vergangenen Jahr ein großes Thema. Oh ja, ähm, von daher fällt <lacht> einem <lacht> das glaube ich jetzt immer mehr ins Auge, als es es früher getan hat. Absolut. Ja. Ich sehe hier schon
4: aus dem Inhalt. Dort werden einige Punkte aufgezählt. Natürlich neben der Goldeimer-Aktion das ganz wichtige Stichwort papierlose Hygiene. Richtig. Toilettenpartner, Notdurftnot, eingelocht, kein Bock auf Hock. Pinkelpädagogik. Ja. Das ist ein essentieller Ratgeber. Ich sehe auch fünfte überarbeitete und erweiterte Auflage 2020. Ja.
1: Also tatsächlich ist es so, man, äh, auch ich ähm ich habe mich erstmal über das Cover lustig gemacht und habe mir gedacht, ach komm, ja, so was äh, kann man da schon großartig falsch machen. <lacht> ähm, aber es ist wirklich äh, nicht ohne Grund die fünfte Auflage erschienen und besonders schön natürlich, dass es eben in Zusammenarbeit mit dieser ähm, mhm. Social äh, Organisation Goldeimer, die sich eben für Toiletten ähm, einsetzen, auch in Gebieten, wo es kein Wasser gibt, also wo man eben kein Wasserklosett installieren kann und deshalb ja. ähm, auch diese Kompost-Toiletten ähm, erfunden haben, die wir eben auch von Festivals kennen. Ähm, das das ist natürlich besonders schön, dass die durch den Kauf des Buches eben auch noch unterstützt werden. Beim Durchblättern und beim Durchlesen vor allem sieht man schon oder erfährt man auch, was man so alles falsch machen kann. Oh
4: ja, Gefahrenquellen. Mhm. Also, ja. achte
1: darauf, welche Blätter du benutzt. <lacht> oh Gott, an Enden. <lacht> ja,
4: was ich ja eigentlich ganz witzig finde, normalerweise ist das ja so ein Thema äh, leicht tabuisiert. Darüber Richtig. würden wir unter normalen Umständen gar nicht sprechen. Mhm. Aber fünfte überarbeitete und erweiterte Auflage, Leute, denkt mal darüber nach. Genau, denkt mal darüber nach <lacht> und denkt mal darüber nach,
1: äh, wie viel wir äh, im letzten, gerade im letzten Jahr äh, draußen gemacht haben. Mhm. Ähm, und was man eben auch mit diesem natürlichen Thema äh, vielleicht auch verschmutzen kann. Also was was passiert denn eigentlich, wenn ich aus Versehen oder weil ich das Buch nicht gelesen habe und es nicht besser weiß, zu nah an einem Wasserlauf mein Geschäft verrichte? Ähm, mhm. Was für Tiere kann ich denn damit eventuell anlocken und so weiter und so fort? Also bei uns vielleicht nicht ganz so schlimm, in anderen Ländern ähm, ist das schon existenziell, würde ich mal fast oh, sagen. Ja. Ähm, aber solche Fragen wie irgendwie, was mache ich, wenn kein Papier zur Hand ist, ähm, was mache ich, wenn ich das eben nicht im Wald hinterlassen möchte, sondern wenn ich meine Hinterlassenschaften eben komplett wieder mitnehmen möchte und sowas, das ist ähm, schon was, worüber man sich durchaus mal Gedanken machen kann und da hilft eben ähm, dieses Buch aus der Outdoor-Reihe super gut. Wer vorhat, viel rauszugehen, der kann da durchaus mal einen Blick reinwerfen. Auf jeden Fall. Nicht nur für
4: Backpacker im lateinamerikanischen Dschungel geeignet. Ich würde sagen auch für Autobahnpinkler, oder? Ja, auf jeden Fall. Also
1: alle, die mal draußen müssen.
4: Also Leute, zieht euch rein. 96 genau. Seiten, 27 farbige Abbildungen und
1: 16 farbige Illustrationen. Genau. <lacht> zu finden? Im Sportbereich. Ähm, bei Sport äh, steht bei uns alles, was mit Outdoor, Überlebenstraining und sowas zu tun hat. Ähm, deshalb da zu finden. Zugegeben schwer zu finden, weil es eben ähm, so ein niedliches Format hat. Äh, aber wenn man danach sucht oder einen unserer netten Kolleginnen und Kollegen fragt, ähm, dann wird einem geholfen. Auf jeden Fall. <lacht> ja, viel Spaß Sehr gute damit. Auswahl. <lacht> Dankeschön.
2: Das, was Sonja sagte, dass wir immer Leute dabei haben, die irgendwie noch nicht bei uns drin waren. Danach suchen wir tatsächlich auch unsere Angebote vor Ort immer so ein bisschen aus, dass wir sagen, wir nehmen nicht das mit, was die Leute eh mit uns verbinden. Bücher. Was sonst, genau. Ja. Ey, wir machen weder einen Büchertisch noch machen wir einen Flohmarkt. Das ist alles geschenkt, das wissen die Leute eh von uns. Also jetzt, wir haben dieses Jahr zum Beispiel unser Bibliobike genutzt. Das ist so ein Lastenfahrrad mm. und das haben wir komplett als Bücherbühne genutzt und haben darauf präsentiert, damit das auch mal ein bisschen anders aussieht. Und bei allen anderen Autoaktivitäten nehme ich keine Medien mit, weigere ich mich. <lacht> Das Einzige, was ich mitnehme, ist alles, was irgendwie neu ist. Ähm, als wir die Online neu hatten, haben wir auch die E-Book Reader mitgenommen. Mhm. Das ist ein alter Hut, das kennt ja. mittlerweile jeder, das nehme ich ja. nicht mehr mit. Aber wenn man dann die VR-Brille mitnimmt, das hat dann schon wieder einen neuen Reiz, ja. die mal auszuprobieren und zu sagen, gibt es standardmäßig in der Bibliothek, wenn kein Corona ist, mhm. und dann könnt ihr zu uns kommen und spielen und euch umgucken und mal eure eigene virtuelle Reise machen.
0: Genau, VR, Virtual Reality, virtuelle Realität. Sagen wir noch nochmal dazu, ja. Disclaimer. Ja. <lacht> Ausblick im Prinzip auch abgehakt. Nächstes Jahr gibt es wieder Invita, wahrscheinlich auch wieder mit der Stadtbibliothek. Britta, aus deiner Sicht als Diversity-Managerin, möchtest du noch was sagen in diesem Podcast? Was ist dir besonders wichtig? Möchtest du noch auf irgendetwas hinweisen?
1: Du kannst doch mal ein Loblied auf uns singen, also auf uns als Stadtbibliothek nicht. Auf. Jörg und mich, wir brauchen das nicht. Aber auch auch, Ich nehme Gucken. das auch. Aber. <lacht> auch auf jeden Fall. <lacht> Jörg, möchte, hast, auch, hast gerade gehört.
2: Also was ich immer wieder feststelle ist, dass das schon was Besonderes ist, dass wir diese Reaching-Out-Angebote überhaupt machen können. Das ist lang nicht in allen Bibliotheken verbreitet. Ich kann nur allen sagen, Leute probiert es aus, weil man nochmal ganz neu eine Kundenansprache hat und sehr persönlich in Kontakt kommt. Und wie gesagt, das Balsam sollte man sich auch nicht entgehen lassen. <lacht> Und alle, die jetzt leider, leider nicht in einer Bibliothek arbeiten, ihr tut mir so leid, aber die gibt es ja auch.
0: <lacht> Soll es auch, habe ich auch gehört, dass ja, es
2: diese Menschen ja. gibt. Ja. Kommt zu unseren Outdoor-Events, äh, lernt uns kennen, macht bei unseren Aktivitäten mit. Gab noch keiner der gesagt hat, war langweilig.
1: Und wenn, wenn wir nicht draußen sind, dann kommt zu uns. Unsere Türen sind meistens offen. Okay, ähm, super. Britta, vielen
0: Dank, dass wir hier mit dir sprechen konnten. Wir freuen uns ähm, auf... Weitere Veranstaltungen, auch weitere Konzepte auf die Breminale nächstes Jahr auf die Invita nächstes Jahr.
1: oder versonnt auf der In Vita, äh, auf der Breminale, also entweder mit Sonnenbrand oder mit nassen Haaren. Was das zwischen bis zum nächsten Mal im
0: Leserstadion. Wir freuen uns über Lob und Kritik per E-Mail an podcast@stadtbibliothek.bremen.de.